0: Und dann gab es aber sicher Momente mit äh, so total und da wurde es dann wirklich eklig. Man
1: ist frustriert, wenn etwas nicht gerade gelingt, sich darauf <lacht> einzustellen, dass das auch so bleiben wird im Beruf, dass es das einem irgendwie nie gelingt. In den 90er Jahren war wirklich in der Schweiz wurde nicht mehr gebaut. Es
0: mussten viele auf so Arbeitsabendstempeln gehen, also das war wirklich Gang und Gäbe.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge mit Professorin Barbara Neff und Professorin Bettina Neumann. Liebe Barbara, liebe Bettina, vielen Dank für die Möglichkeit eines Gesprächs mit euch beiden hier an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz. Seit vergangenem Semester seid ihr nun als Gastprofessorinnen an der FHNW tätig und so würden wir dies gerne zum Anlass nehmen, einerseits über euer Vorhaben als Lehrende zu sprechen und andererseits einen Einblick in eure praktische Tätigkeit zu bekommen. Zu Beginn unseres Gesprächs würde ich euch gerne einige Fragen zum Thema Lehre allgemein und eurer neuen Aufgabe als Gastprofessorinnen
0: für Architektur im Masterstudium stellen.
2: Zunächst würde uns interessieren, wie ihr die Hochschule
0: wahrnimmt. Ich, ich finde mal grundsätzlich die Schule sehr interessant, sehr ein anregendes Gefäß mit einem sehr interessanten Lehrkörper, sehr viele Formate, Vor Veranstaltungen, die da laufen. Also mal der erste Eindruck ist sicher ein sehr mhm. engagierter, engagierter Ort der Lehrtätigkeit, in dem wir uns sehr, sehr willkommen fühlen und auch schnell ein Teil dieser Lehre
1: werden konnten. Ja, es gab auch einen spannenden Einstieg mit dem Symposium, das mhm. ganz am Anfang der ersten Woche war. Constructive Future Beyond Concrete. Das war wirklich so, wie, äh, da haben wir an diesem Tag alle Studierenden, Persönlichkeiten von außen, von der Schule selbst äh, kennengelernt und irgendwie gespürt, dass die Schule sich auch äh, sehr zeitgemäß äh, positionieren äh, möchte. Ähm dass es so wie übergeordnete Themen gibt, innerhalb oder gegen außen natürlich, wie sich die Schule auch äh, zeigen möchte. Ich glaube, das war so wie so ein toller Einstieg eigentlich zu sehen, dass die Schule tatsächlich sehr lebendig ist. Es gibt viele Formate, das haben wir dann auch mitbekommen. Fokusprojekte, Vertiefungsarbeit, Keynote-Lectures, Mittagsvorlesungen, Abendvorlesungen, <lacht> Filmvorführungen. Natürlich sind es sehr viele Themen, Das gab dann auch zwischendurch mal Diskussionen, ob man das alles meistern kann oder nicht. Aber ich glaube, ein großes Engagement eigentlich den Studierenden gegenüber, ein wirklich spannenden ähm, Studienort zu bieten.
2: Mhm.
1: Und jetzt seid ihr auch schon mittendrin. Ähm,
2: welche Impulse möchtet ihr euren Studentinnen in erster Linie mit auf den Weg geben und äh, was reizt euch besonders an der Lehrtätigkeit?
0: Ja, grundsätzlich sind wir begeisterte Architektinnen. Ich glaube mal, <lacht> Leidenschaft ist sicher etwas vom Ersten, was wir mal teilen mhm. können. Es ist aber natürlich so, dass die Komplexität unseres Berufes stark zugenommen hat. Also Ich glaube, die Fragestellungen haben sich verändert, sind nicht mehr so monothematisch, wie es vielleicht noch zu unserer Zeit oder noch früher mal war. Ich glaube, das ist etwas, was viel Sensibilität braucht, viel wachen Geist, viel vernetztes Denken erfordert. Und was wir aber dabei eigentlich auch ganz wichtig finden, ist einfach, dass man so die räumlichen Fragen, eigentlich so die Grundsätze der Architektur, dass man die nicht aus den Augen verliert, respektiv, dass man auch da bei diesen Vorstellungen von Raum, von Licht, von Atmosphäre, dass man sich dem nach wie vor, dass das nach wie vor das zentrale Thema der Architektur ist. Und wenn du von monothematisch äh, sprichst, also ähm,
2: das es früher vielleicht noch weniger komplex aufgebaut war, meinst du dann auch ähm, die technische Seite oder dass vielleicht das Entwurfliche mehr im, im Vordergrund stand und jetzt eigentlich nur noch ein kleiner
0: Teil ist? Und ja, in der Tendenz denke mhm. ich, könnte das eine Gefahr sein. Ich mhm. finde das natürlich noch nicht so. Nicht nur das Technische, ich glaube auch einfach diese Interdisziplinarität, die ich grundsätzlich sehr interessant finde, die fordert natürlich auch ähm, eine Auseinandersetzung mit anderen Themen, ähm, vermehrt, ähm, ja, die einen Einfluss haben, dass die ganze Klimathematik mhm. ähm, wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend. Und ich glaube manchmal eben, dass man das auch mit räumlichen Mitteln, mit ganz einfachen Mitteln versucht ähm, zu reflektieren. Ich glaube, das ist etwas, was uns ein Anliegen ist.
1: Mhm. Ja, vielleicht noch so als Ergänzung sind es ja nicht nur so die fachlichen Fragen. Ich glaube, es ist auch so wie äh, die Lust am Experimentieren, ähm, sich nicht, äh, wie soll ich sagen, mit einer Lösung zufrieden zu geben. Ich glaube, das ist manchmal so etwas, was man, was man äh, spürt, dass so oft äh, man das Gefühl hat, ja, man ist frustriert, wenn etwas nicht gerade gelingt, eigentlich sich darauf einzustellen, dass das auch so bleiben wird im Beruf, dass es einem irgendwie nie gelingt das oder ist man immer der ist. ja, das ist eigentlich der Normalfall. Die Fragen nehmen einfach zu, die Komplexität nimmt zu, mhm. aber man ist nicht mehr im Studium, man ist im Beruf, aber man ist nie irgendwo so am Ende angelangt. Und ich glaube, das ist so wie auch so mhm. ähm, etwas, was man wie auch lernen muss auszuhalten. Mhm. Ja. Das irgendwie fasziniert, was ganz abgeschlossen ist mhm. und, und immer wieder neue Fragen aufwirft.
2: Und wie unterstützt ihr da, also das kommt mir jetzt ganz bekannt vor, dieses, äh, das funktioniert nicht und dann äh, schmeißt man es weg und schaut in eine ganz andere Richtung. Das sehen wir auch viel. Äh, aber wie unterstützt ihr dann eure Studentinnen konkret in, in diesem in diesem auch vielleicht, äh, in der Akzeptanz, dass es nicht mal nicht weitergeht oder dass man auch immer wieder versuchen muss, in andere Richtungen zu denken und die Gedanken neu zu lenken, um vielleicht dann doch zu einer Annäherung an eine Lösung zu kommen.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich so im Diskurs einerseits, indem man sie begleitet, indem mhm. die Fragen ähm, immer wieder aufwirft, aber vielleicht auch zeigt, dass es eben im Alltag nicht anders ist. Also dass man sich nicht so, wie soll ich sagen, ähm, dass man selber auch nicht immer die Antworten auf jede Frage hat. Also eigentlich ein, ein Stück weit auch ähm, zu der Person wird, die einfach mitdenkt und im Prozess begleitet und nicht einfach sagt, so ist es, ich weiß es ja, ich habe es ja gelernt, mhm. sondern das ist ganz klar ein ausdruck Tausch ist, indem wir uns immer wieder neue Fragen stellen und nicht auf ihn, mhm. nicht, auch wir nicht immer eine Antwort mhm. gerade parat haben. Das also auch ja so, wie unsere
0: Arbeit auch immer weitergeht. Mhm. Also man macht mal ein Projekt, man versucht etwas in diesem Projekt zu erreichen, es gelingt vielleicht nur zu teilen und man nimmt Gedanken oder Elemente mit und ein, eine nächste Aufgabe ist prädestinierter, um solche Gedanken zu, zu einem Produkt oder zu einem Werk gedeihen zu lassen. Also mhm. so, wie dass es auch nie etwas, nie etwas verloren ist, was man sich überlegt. Vielleicht mhm. gelingt es diesmal nicht, aber das nächste Mal ist es mhm. wertvoll, also dass man so auch in, in größeren Zyklen denkt. Ja. Es hat vielleicht auch was zu tun mit einer
2: gewissen Fehlerkultur, die also auch etwas, was mich sehr beschäftigt hat in letzter Zeit, die wir vielleicht in unserem Kulturraum nicht so ausgebildet haben, vielleicht in den angelsächsischen Ländern stärker präsent ist, auch so dieses How to Fail oder aus den eigenen Fehlern lernen, wo ich denke, da liegt eigentlich so viel Potenzial und ähm, Wissen, aber oft sind wir so fokussiert auf ähm, die Lösung, die eine Lösung, dass wir uns damit voll, völlig blockieren. Jetzt hätte mich interessiert, weil äh Barbara, du hast ja in deinem Studium ein Gastsemester an der GSD in Harvard verbracht. Erkennst du wesentliche Unterschiede oder vielleicht auch Parallelen der Architekturlehre in der Schweiz verglichen mit der Lehre in den USA? Oder was siehst du so als Vor- und Nachteile in der Ausbildung junger Architektinnen?
0: Gut, ich muss sagen, es liegt schon eine geraume Zeit zurück. Ob ja. das heute noch so ist, kann ich nicht ja. beurteilen. Ich müsste jetzt äh, Emanuel Christ fragen. Ähm, ja, also was mich damals natürlich super fasziniert hat und was total konträr war zur eth an der ECH damals hatten wir wirklich, wir waren so quasi die Jünglinge unserer P Professoren. Also mhm. wir hatten das gelernt, sei es bei Miroslav Schick, bei Kohlhoff, eigentlich war, wofür sie standen. Und bei den äh, äh, Professoren an der GST war es eigentlich das Gegenteil. Es war überhaupt nicht relevant, was sie selber ähm, bauen, denken, machen, sondern eigentlich war es eine sehr, ähm, eine sehr anspruchsvolle Haltung, dass jeder Student eigentlich seine ganz persönlichen Themen verfolgte. Mhm. Und also ich war da natürlich nach der ETH, was ganz so äh, brainwashed war, war ich natürlich gewissermaßen zu Beginn mega überfordert, weil ich habe nie damals noch nicht gelernt, aus mir selber Themen zu schöpfen mhm. oder nur am Rande. Und das war eigentlich eine sehr sehr wertvolle und super spannende. Erfahrung. Also es war wirklich so, dass das, was du als Student, was dich interessiert hatte, in dem wurdest du bestärkt und das war von Interesse mhm. und das war also wahnsinnig interessant und Damals 180 Grad anders, als wie mhm. wir die Unterrichtsform erlebten. Also eigentlich eher so das individuelle Rausschälen
2: und weniger in der Tradition stehend von dem Meister
0: äh, lehrenden Genau, Poppers. genau. Und ja. das Wort war wahnsinnig wichtig. Also mhm. du musstest dich erklären können, du musstest in deinen Worten beschreiben, was du suchst. Und du wurdest eigentlich nicht an deinem Produkt, sondern an deinen Worten gemessen. Mhm. Etwas, das mich im Moment auch ein bisschen beschäftigt, vielleicht ein Thema, was wir im nächsten Semester ähm, nochmals mehr und, äh, irgendwie mitgeben können, Studenten einfach Worten, mm -hmm. Das ist doch sicher ein Thema, das jetzt hier jetzt, zumindest in mm -hmm. unserer Schule, nicht, eigentlich mm -hmm. nicht im Vordergrund steht, was
2: ich manchmal ein bisschen schade mm -hmm. finde. Jetzt vielleicht eine etwas provokante Frage, <lacht> kann man lehren lernen oder muss man auch irgendwie der Typ dafür sein?
1: Hm. Also ich denke, man kann natürlich vieles lernen, indem man äh, sich mit äh, gewissen Themen auseinandersetzt. Ich glaube, was wichtig ist, ist, äh, sich eine große Offenheit zu bewahren. Das finde ich irgendwie wichtig, also nicht mit vorgefassten Meinungen zu kommen. Man muss irgendwo auch flexibel sein, sich einstellen können auf die Situation. Das haben wir hier auch gesehen. Man startet ja mit, mit der Vorstellung, wie man das Semester aufbaut kann und, oder möchte und sieht dann auch, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so funktioniert. Man lässt sich auf die Studenten ein, sieht, äh, was sind die Themen, die sie beschäftigen und muss dann natürlich auch eine äh, gewisse, gewisse Adaption vornehmen können. Ähm, gleichzeitig finde ich schon, dass, dass man eigentlich so wie, das, ich, das haben wir vielleicht vorher bis zu einem gewissen Grad schon Gesagt, dass man so wie eine Faszination ausstrahlen muss, finde ich. Das weiß ich nicht, ob man das lernen kann oder nicht, aber ich glaube, dass äh, man muss Lust dazu haben, irgendwie seine Gedanken mit anderen zu teilen, also dass man nicht einfach mhm. vor sich herarbeitet und das natürlich auch, das bin ich jetzt hier zum Beispiel spannend. Im Master dann ja sind es ja drei Lehrstühle. Wir haben die Zwischenkritiken zusammen, ähm, dass man dann eigentlich auch wieder themenübergreifend oder lehrstuhlübergreifend sich mit anderen auseinandersetzt. Also die Lust zur Kommunikation eigentlich, das mhm. ist so wie ein eine wesentlicher Faktor. Lernen kann man es bestimmt auch, mhm. aber... Es ähm, muss einfach liegen irgendwo. Oder man ein bisschen ja. schon wahrscheinlich, mhm. also...
0: Ja, ich glaube, also wir suchen ja eigentlich diese Leidenschaft auch zu vermitteln. Ich glaube, mhm. da haben wir ein Interesse daran. Es mhm. ist ja wirklich auch die Freude an der Arbeit mit den Studierenden. Die andere Seite ist sicher ja, die, die ganze die, die Lehre an und für sich, was hier äh, läuft an der Schule. Das sind die Themen, die wir dann wieder schätzen für uns. Also es mhm. ist ja so Geben und Nehmen. Ja. Also, aber ich glaube, dass mit der, mit der Leidenschaft... Ähm, für den Beruf letztlich auch. Das ist sicher etwas, das muss einem ein bisschen gegeben sein wahrscheinlich. Und das ist etwas, was, ja, was, was wir sehr gerne machen.
2: Dann würde ich gerne ähm, zu eurer praktischen Tätigkeit kommen, weil auch, wie du gerade gesagt hast, geben und nehmen, man macht ja auch äh, wieder Rückschlüsse auf die eigene Tätigkeit, wenn man lehrend tätig ist. 1997 habt ihr euch ja mit eurem eigenen Architekturbüro in Zürich selbstständig gemacht. Inzwischen seid ihr zu einer stattlichen Bürogröße von über 30 Mitarbeitern angewachsen. Unter anderen Projekten treten wesentlich eure zahlreichen Wohnüberbauungen im Raum Zürich zutage. Wie kam der Entschluss zur gemeinsamen Selbstständigkeit und war es für euch immer klar, dass ihr eure Architekturpraxis in der Schweiz gründen würdet?
1: Gut, ich glaube, dass wir zusammen ein Büro gegründet haben, das war eher ein Zufall, würde ich sagen. Also nicht Zufall, wir haben uns ja gekannt, wir haben zusammen studiert, aber die Möglichkeit entstand durch ein kleines Projekt, wie so oft. Also ich glaube, das ist heute nicht anders. Man hat irgendwo die Chance und denkt, okay, komm, wir probieren das aus. Ich glaube, das, das war so... Ja, war eigentlich so mehr Zufall und ich glaube auch nicht unbedingt so berechnend im Sinne von, jetzt mache ich das, mache ich das und da wird das daraus. so Eigentlich so, lass uns mal loslegen, schauen wir mal, was passiert. und Ich glaube, das war so war bestimmt das, das Thema. Dass es in der Schweiz war, würde ich sagen, ist in dem Sinne naheliegend, weil es tatsächlich auch ein Projekt war, das, ja, das, das, das jetzt in Zürich ist, äh, Natürlich, äh, am Anfang stehen ja so wie ja, vielleicht kleine Projekte aus der Bekanntschaft oder im Vordergrund. Man hat ja nicht plötzlich so ein Netz, schon gar nicht irgendwo im Ausland. Ja. Und ich glaube, deshalb war es sehr naheliegend, mal einfach da anzufangen, wo es mhm. überhaupt eine Möglichkeit gibt. Ich muss noch ein bisschen sagen, das war eine andere Zeit wie jetzt. Es gab nicht so viele Aufträge, es gab nicht so viele Wettbewerbe. Es war schon... Mit mehr Risiko, würde ich mal sagen, mhm. äh, behaftet. Aber äh, ja, die Lust haben, mhm. experimentieren sich ja auch.
2: Bekanntet euch schon aus Zusammenarbeiten aus dem Studium? Also es war nicht ganz neu.
0: Aber wahrscheinlich, die Freundschaft stand wahrscheinlich mehr im Vordergrund als ja. die, die Zusammenarbeit, die man... Wir hatten einen kleinen Wettbewerb schon zusammen gemacht, mhm. ähm aber das war sicher auch so ein tragfähiger Boden. Ja. Wobei man eigentlich dann am Anfang noch nicht weiß, welche Prüfungen man da alle mit diesem Boden bestehen <lacht> muss. Ähm, quasi eine Firma dann irgendwann zu haben, ist schon... Ja. Aber man wächst da rein und ähm, umso entwickelt schöner, sich. Also. Ja, umso
2: schöner, wenn es dann klappt. Ähm, ja, das. Die Frage ist auch in, in ähnlichen Zusammenhang: Wie gelang euch der Übergang von der Anstellung im Architekturbüro zur Selbstständigkeit? Ähm, und wie habt ihr nun wiederum den Einstieg in die lehrende Tätigkeit wahrgenommen? Also es geht so ein bisschen um die ähm, Übergänge und diese wieder sich in eine neue Arbeitswelt eindenken. Äh, ja, wie wie
0: wie leistet ihr solche Momente? Also ich glaube, grundsätzlich ist, ist man offen seiner Situation gegenüber. Also eben die Bürogründung basierte nicht schon auf irgendwelchen vorgefertigten Vorstellungen. Also das ist so eine gewisse Offenheit, eine gewisse Freude an, auf Neues. Und ähm, ja, ich persönlich jetzt wollte nie selbstständig werden. Das stand eigentlich gar nicht so im Vordergrund. Ich war bei Jakob Steib und hat mir super gefallen. Aber ähm, ich weiß noch so den Moment, das erste Mal so quasi ins eigene Büro zu kommen am Morgen. Das ist schon <lacht> ganz, ganz, ganz toll. Irgendwo einfach wie, man ist frei und macht einen neuen Weg. Und ähm, ja, irgendwie diese Offenheit dann auch für die Arbeit, das zu machen, was man nicht nur, es hat noch eine Bauherrschaft, aber primär mal mehr an dem zu arbeiten, was man wirklich selber verfolgen will, mhm. habe ich dann schon gemerkt, dass da nochmals sehr große Unterschiede liegen und dass, die, mhm. dass das schon eigentlich eine, eine super Qualität ist. Unterschied in der Motivation auch, oder? Ich würde sagen, anders. Ich war mhm. auch sehr motiviert, ja. gute Arbeit zu leisten. Also Gleich das, was Tina gesagt hat, in den 90er Jahren war wirklich, in der Schweiz wurde nicht mehr gebaut. Also man hat schon einfach immer Freude gehabt, wenn man irgendwie Architektur betreiben konnte. Das konnten viele nicht. Es mussten viele auf so Arbeitsabendstempeln gehen. Also das war wirklich gang und gäbe. Und ich glaube, ein bisschen aus dieser Perspektive die Möglichkeit zu haben, architektonisch zu arbeiten, dass, ob jetzt angestellt oder selbstständig, das war einfach... Eine tolle Sache. Wie wichtig
2: erachtet ihr ein persönliches Netzwerk für die architektonische Praxis? Oder ist der Architekturmarkt in der Schweiz aufgrund des Wettbewerbswesens auch unabhängig davon allen zugänglich?
1: Ja, ich glaube, einen ein gutes Netzwerk zu haben, das bestimmt, das kann nicht schaden. Ähm, Letztendlich haben wir aber einen anderen Weg gewählt. Ich glaube, das war ja nur ganz am Anfang, dass wir überhaupt einen kleinen privaten Auftrag hatten. Wir haben eigentlich dann alle unsere Aufträge über Wettbewerbe generiert. Das ist eigentlich jetzt noch so. Dass es irgendwie ist das so ein bisschen unsere Geschichte. Das hat sich dann auch immer so weiterentwickelt, weil wir für Genossenschaften gebaut haben. Dann sind, wir, sind die, wenn die neu gebaut haben, natürlich wieder ist es dann der Auftrag über einen Wettbewerb gegangen. Also von dem her haben wir zwar ein Beziehungsnetz, das man uns kennt und zu Wettbewerben möglicherweise auch einlädt, aber ich glaube, ähm, letztendlich äh, ja, sind wir dem Wettbewerb treu geblieben. Vielleicht mangels <lacht> einem guten Netzwerk kann auch sein haben es nicht so gesucht. Vielleicht könnte man das auch ein bisschen anders machen, paralleler. Ich glaube, so wie uns hat das auch, eine, ja, hat das auch nicht gestört. Dass, oder wir haben den Vorteil darin gesehen, wenn man einen Wettbewerb macht, dass man eigentlich auch ein Stück weiß, weiß, wie so einem der Bauherr ausgesucht hat. Also so die Unabhängigkeit von Bauherren, das haben wir bestimmt auch geschätzt oder gesucht. Aber ich glaube, die gute Mischung wäre natürlich das Optimale, könnte man auch sagen. Also,
2: also könnte man sagen, dass vielleicht auch die m, zahlreichen Wohnüberbauungen ein Resultat ist, äh, sind aus einer ähm, Regenbeteiligung im Wettbewerb und jetzt mhm. weniger ähm, Privataufträgen? Mhm. Oder, also, ja. Aber
1: haben wir eigentlich keine. Ja, das sind ja Schulen, ja. das sind auch Wettbewerbe, mhm. das sind dann offene Wettbewerbe. Ähm, ja. ja, Wir machen ja nicht nur Eingeladene, sondern stellen uns auch dem ja, dem offenen Wettbewerb. Die Schulgebäude oder Sporthallen, die kommen natürlich von daher und ähm, ja.
2: Gibt es denn Themenfelder, welche euch stärker interessieren als andere? Also jetzt vielleicht in dem Zusammenhang, wenn ihr euch eure Bauaufgaben aussuchen könntet, <lacht> welche wären das? Also wäre das, wär, wär das das, was ihr eh schon macht oder wäre das vielleicht auch noch was anderes? Hm.
1: Ja, ich glaube, es könnten schon noch andere Bauaufgaben dazukommen oder kleinere Bauaufgaben, finde ich schon auch so, so interessant. Ich finde eigentlich, die gute Mischung muss es sein mhm. im Büro, dass man kleinere Sachen hat, größere Sachen hat. Ähm, deshalb ja, versuchen wir natürlich nicht nur jetzt zum Beispiel Wohnungsbau zu machen, sondern die Maßstäbe auch zu, zu wechseln, aber ich denke... Letztendlich wäre es sicher spannend, die, die, die Bandbreite noch stärker zu vergrößern, wenn man jetzt aussuchen könnte.
2: Mhm. So ganz grundsätzlich die Frage, woraus entspringt eure Motivation, Architektur zu machen?
0: <lacht> große Frage. Mhm. Das ist eine große Frage. <lacht> ich glaube, es hat sehr mit sehr viel Neugierde zu tun. Ich meine, diese Momente von von Räumen, von Themen zu erleben. Ich glaube, das ist immer wieder, das ist immer wieder packend. Und ich glaube, diese Neugierde, wieder solche Erlebnisse zu haben, die, die, motiviert ständig. Also Erlebnisse in eigengebauten oder
2: oder generell
1: oder auch in Gedanken. Also ich meine, ein Wettbewerb ist auch spannend, wenn man, ja, den, den gewinnt man ja nicht immer und einfach äh Neue Räume zu denken, Situationen zu denken. Ähm, ja, es ist ja, zum Teil ist es auch ein, ein Knobeln an, an gewissen Themen. Ich glaube, so wie sich immer wieder auf neue Situationen einzulassen. Mhm. Also, ich glaube, schlimm wäre es dann, wenn man, wenn man merkt, man, man wiederholt die Dinge nur. Das wird nur äh, Routine. Ich glaube, das ist es immer noch nicht. Jede, viele Bauaufgaben sind wieder wirklich anders als andere, die wir gehabt, schon gehabt haben oder Studien, die wir machen oder so. Ich glaube, es kommt Neues dazu. Die Zeit verändert sich. Jetzt kommen wirklich die ganzen Themen viel stärker mit dem Klima, mit der Nachhaltigkeit. Da muss man auch selber wieder über sich selber nachdenken. Man würde nicht mehr alles so machen, wie man es schon gemacht ja. hat. Man muss sich weiterentwickeln und irgendwie… Ja, das finde ich so eine Herausforderung, einfach irgendwie dran zu bleiben. Und Glaubt ihr an die
2: Vorstellung des Architekten als allwissendem Meister und Generalisten oder positioniert ihr euch eher auf der Seite der Spezialisierung, nach der ein Team von Architekten nach ihren jeweiligen Kompetenzen tätig wird?
1: Die eine Frage ist wirklich Team von Architekten gemeint oder Team von Spezialisten auch. Also ja. ich glaube, das hat sich ja schon mhm. grundsätzlich hat sich das geändert. Das ist das, was du schon gesagt hast, mit der Komplexität der Aufgabe, mit der Größe der Aufgaben, die eingestellt werden. Also von dem her die Auseinandersetzung ähm, als Team sowieso, das mhm. ist eine, eine andere als vielleicht noch ja, vor, vor einigen Jahren. Und ähm, die Frage nach Team von Architekten ist nochmals etwas, was neu dazu gekommen ist. Wir machen ja ab und zu Wettbewerbe mit anderen Architekten zusammen. Ich muss aber allerdings sagen, dass wir noch keinen von diesen gewonnen haben. Ich weiß nicht an, was es liegt, aber äh, ich meine, das Bestimmt Interesse. An den ist, nein, nein, das meine ich überhaupt nicht damit, sondern mehr das Interesse, mit anderen zu arbeiten, das ist tatsächlich da. Das finde ich auch an der Schule interessant, wie jetzt mit anderen also es ist ja nur, nicht nur die Studierenden, die man trifft, sondern auch die anderen Architekten mit ihren Interessen. Und ich glaube, das ist, äh, finde ich schon, äh, recht spannend. Was man natürlich sieht, dass die Jüngeren viel mehr in diesen sozusagen Architekturclustern arbeiten, in verschiedenen Konstellationen. Mhm. Ähm, ja, könnte auch mit dem Wandel der Themen, die... Äh, aktuell sind etwas äh, zu tun haben. Hat jetzt bei uns mit der Bürogröße äh, ja ist das natürlich schon ein bisschen anders. Oder? wir sind so viele schon innerhalb des Büros. Wir haben diesen Austausch zum Teil auch dort. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass man äh, versucht sich immer wieder neu zu eine neue Konstellation zu suchen. Also ich denke, es ist, es ist dieser Aspekt dieses, dieses
0: interdisziplinären Teams, das finde ich super spannend. Ich glaube, es, es gilt einfach dennoch so quasi der Profession Sorge zu tragen. Man erlebt das mit Totalunternehmern, wenn dann der Architekt wirklich einfach mhm. ein kleines Glied ist, einfach ein Fachplaner wie jeder andere auch. Ich glaube, wenn das, diese, diese Tendenz finde ich nicht gut, quasi wenn es dann so weit geht. Aber ich denke, dieses Zusammenspiel von all diesen verschiedenen Aspekten und Themen, dass es eigentlich heute diese Teamarbeit ist, die Architektur generiert, das ist, glaube ich, schon so. Und das finde ich aber auch sehr spannend.
1: Aber ich glaube, es muss natürlich nicht so sein, dass man denkt, man kann alles wie soll ich sagen, delegieren, oder man muss, man muss sich nicht mehr mit einem Außenraum oder mit weiß nicht was für solchen Themen beschäftigen. Der Generalist, der sich versucht äh, einzudenken und äh, irgendwo so dieser Komplexität, in dieser Komplexität die Fäden zusammenzuhalten, das finde ich schon noch, finde ich schon wichtig, dass man nicht plötzlich einfach sozusagen Fachplaner Architektur wird, oder das, mhm. wenn ich dann
2: dass man nicht nur noch ein Koordinationsmittel ist für die ganzen Fachplaner am Tisch, sondern dass man, genau, also, dass äh, man sich auch inhaltlich mit diesen auseinandersetzt.
1: Themen auseinandersetzt. Und es gilt ja auch, aus diesen Spezialitäten etwas zu
0: destillieren. Und ich mhm. finde, immer noch, da ist der Architekt einfach der, der da prädestiniert ein Lied hat, weil er dieses Denken hat. Mhm. Und das finde ich ähm, schon sehr zentral.
1: Ja, aber bis sind es zwei Fragen. oder Die ja. Architekten-Teams, das ist nochmals ja. noch eine andere Frage, oder? Ja,
2: genau jetzt, kommt die, genau, jetzt geht die Frage noch etwas tiefer. Und zwar ähm, glauben wir, wie, wie du das auch schon angesprochen hast, Bettina, in den letzten Jahren ein Wandel von großen Architekturfirmen mit einer oder weniger so Star-Figuren hin zu projektbezogenen kollektiven Zusammenschlüssen, wo es dann wirklich nur um ein Projekt oder einen Wettbewerb geht und dann geht es auch wieder auseinander danach. Würdet ihr dieser Hypothese zustimmen? Das hast du jetzt wieder schon bearbeitet, äh, beantwortet. Oder wird, äh, wie seht ihr die zukünftige Entwicklung auch in der architektonischen Zusammenarbeit? Habt ihr das Gefühl, es geht mehr in so eine Richtung oder wird es nach wie vor ähm, so groß Bürostrukturen auch weitergeben.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sich dass sich das wie so in zwei Richtungen bewegt. Also ich denke, es wird die großen Firmen geben, die vielleicht die großen Projekte bearbeiten, die mit äh, TUs im Geschäft sind. Und es, es wird eine Vielzahl von kleineren Büros und verschiedenen Konstellationen geben, die wahrscheinlich auf die auf die ähm, zeitgemäßen Fragen wahrscheinlich agiler reagieren kann. Also ich glaube, mit diesen ganzen Themen der um Umnutzung, des spezifischen eines Gebäudes, wo eben nicht Repetition oder wie auch immer, ähm, äh, ja, wo es eigentlich darum geht, sich wirklich auf so kleine Objekte oder mittelgroße Objekte einzulassen und spezifische Lösungen zu suchen, kann ich mir eben sehr gut vorstellen, dass das ein, ein, wirklich ein interessantes Gegenmodell ist und man sich da auch wirklich tatsächlich ähm, wirklich spannende Nischen ähm, suchen kann in, in, in diesen Themen.
2: Jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Themenblock, und zwar ähm, zu der Genderfrage. Ähm, uns würde interessieren, wie zugänglich ihr die Architekturwelt für Frauen im Studium und auch danach in der Arbeitswelt wahrgenommen habt und welche Widerstände ihr erfahren musstet. Also ich
0: meine, als wir studierten, war es ja auch schon es also gab schon sehr viele Frauen, die studiert haben. Also ich glaube, das Studium war war das die Gender-Thematik nicht sonderlich groß. Vielleicht beiden Professoren, ja. genau.
1: Da, da gab es keine gab's oder sehr wenige. Wenige. Sehr wenige,
0: daran hast du wie gemerkt, aber du dachtest, ah, ich bin jetzt ja in der Veränderung und ähm, es wird alles anders. Die Praxis oder die späteren Jahre haben dann gezeigt, dass das vielleicht nicht alles so einfach mhm. ist. Ich glaube, eben wir haben als zwei junge Frauen das Büro gegründet. Ich, wir hatten sehr viel Gutwill und vielleicht ein bisschen ein Exotentum, das uns da irgendwie begleitet haben. eigentlich immer äh, eigentlich fast mehr, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, wir hätten mehr Vorteile als Nachteile, weil wir ein bisschen so speziell waren. Und das fiel auf und äh, wurde geschätzt von verschiedenen Seiten, Kollegen, aber auch äh, Auftraggeber. Und dann gab es aber sicher Momente mit äh, so totalunternehmern oder äh, da wurde es dann wirklich eklig oder die konnten das dann fast nicht handeln oder wir dann auch nicht. Ähm, mhm. Da gab es schon Momente, da waren wir so in so wirklich so Männerwelten ja, da war es dann eigentlich einfach, aber es war fast mehr kulturell bedingt als jetzt mhm. nur die Geschlechterfrage. Mhm. Wo dann der Geltungsbereich
2: wie so negiert wird oder, oder, ja. wo der, oder wie der Widerstand so groß ist, weil sie es einfach nicht gewohnt sind mit arch also Frauen arch weiblichen Architektinnen zu praktizieren, oder?
0: Ja, nur schon die, die kulturellen Unterschiede oder die, die unterschiedlichen Interessen mhm. zwischen ihrer Sichtweise und den Architekten, da liegen ja meistens ja. schon Welten. Und dann kam quasi noch die Genderfrage frage oder Welt dazu, und das war dann mhm. manchmal schon, da fand ich es am schwierigsten eigentlich zu agieren. Ähm, gab es denn
2: weibliche Vorbilder, an denen ihr euch orientieren konntet? Oder musstet ihr euch in eurer Umgebung
0: in erster Linie unter männlichen Architekten behaupten? Ja, ich glaube, also so das Vorbild, dem man nachgeeifert hat, das gab es jetzt nicht. Mhm. Aber es gab vielleicht Frauenfiguren, die einem imponiert haben. Aber das, äh, vielleicht auch, weil es einfach wenige waren. Mhm. Also, Marianne Burkhalter war eine Frau, die mich bis heute einfach unheimlich toll finde, respektiere, schätze, was sie gemacht hat, wie sie gewirkt hat, ihre Architektur. Also das sind so vielleicht Einzelne, aber nicht, die standen nicht so im Vordergrund, jetzt zumindest für mich.
1: Aber vielleicht hat das dann auch mit dem Wettbewerb etwas zu tun, dass man natürlich, wenn man über Wettbewerbe Aufträge akquiriert, dann ist man, eben, wir haben ja auch offene, anonyme Wettbewerbe, dass man ja irgendwie... Mhm in dem sind tatsächlich gleichberechtigt ja. und ähm, deshalb wir haben oder vielleicht ist das der Grund, dass wir letztendlich nicht so viele private Aufträge haben. Wir haben nicht so Seilschaften oder das haben mhm. wir tatsächlich nicht so gehabt. Ich ich weiß, ich weiß nicht, ob wir es nicht gesucht haben, nicht gehabt haben oder ob die Wettbewerber uns ähm, gar nicht merken ließen, mhm. dass da vielleicht noch etwas sein könnte. Ähm, ja, auf der Schiene ist es wohl schon so, dass es äh, zu gewissen mhm. Aufträgen möglicherweise bei männlichen Büros gekommen ist, wo wir dann halt mehr über diese Strategie der Wettbewerbe äh, mhm. unsere Auftraggeber gesucht haben. Mhm.
2: Ja. ja, also ich find, fand zum Beispiel interessant, dass ähm, ich im Studium war ich der Meinung, ähnlich wie du das geschildert hast, dass ähm, mir alle Türen genauso offen stehen wie jedem anderen Kommilitonen. Und ähm, sobald ich dann den Eintritt ins Berufsleben gemacht habe, hatte ich ein ganz anderes Bild plötzlich und hatte den Eindruck, ah, das läuft dann nochmal ganz anders. Also sowohl ähm, gehaltlich gesehen als auch so vom Vertrauen, das entgegengebracht wurde von durch die Bank männlichen Chefs. Ich hatte nie eine mhm. weibliche Chefin. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich meine, ihr habt ja auch erst ähm, in Architekturbüros gearbeitet oder war das damals nicht so stark
0: ein Thema? Also jetzt eigentlich nicht in der Art, wie du es jetzt mhm. schilderst. Also Gehalt war damals mehr. Ich habe ähm, für die Steibs in Basel gearbeitet, also die Entlöhnung kam von Basel und der Arbeitsort war Zürich und dort gab es einen Unterschied in der Entlöhnung zwischen den Städten eher. Ja. Also das war mhm. so ein Unterschied, aber ich hätte den jetzt nicht an Geschlecht festgemacht. Und ich glaube auch bei den Anstellungen fand ich jetzt eigentlich immer, also ich, ich habe die Praktikumsstelle quasi gegen einen männlichen Konkurrenten bekommen. Mhm. Ich habe meine erste Anstellung gegen einen männlichen Konkurrenten bekommen. Ich, da war ich eigentlich jetzt nie benachteiligt. Aber ihr habt jetzt keine Erfahrungen gemacht mit
2: irgendwie sexistischen Chefs oder blöden Kommentaren von Seitenfachplanern oder das ist euch alles erspart blieben. Nein, <lacht> geblieben?
0: Nein, es, es gab mal einen Bauingenieur, der, der meinte, ob ich am Abend seine Kinder hüten könnte. Also ja. das gab es auch. Also, es gibt schon,
1: also ab und zu gab es bestimmt auch solche komischen ja. Situationen. Also ich glaube, dass man da ohne diese durchgekommen ist? Nein, es gab schon ab und zu mal Situationen, mhm. wo es jetzt nicht mhm. ähm, sicher nicht angenehm war. Geht mhm. Frauen überhaupt noch etwas
2: entgegen heutzutage, um ähm, praktizierende Selbstständige Architektin werden zu können, um Professorin werden zu können, oder ist es genau gleich für einen Mann wie eine Frau? Der oder die ich denke,
1: du Also, ich glaube, man ist ja nicht völlig losgelöst vom gesellschaftlichen Kontext. Und vieles findet tatsächlich auch im Kopf statt. Also, das sehen wir natürlich auch bei unseren weiblichen Angestellten, die wir wirklich fördern, wir sind ja wir haben absolut keinen Grund irgendwie die nicht zu fördern sehen, aber doch dass sehr oft einfach der Druck, wenn die Frauen Kinder bekommen, sehr oft ist es so, dass sie dann mehr reduzieren als, ihre, als die Väter ihrer Kinder mhm. zum Beispiel. Und das muss ja irgendwie doch noch so ein, eine gesellschaftliche Vorstellung sein, die sich noch nicht ganz ausgewachsen hat. Wieso auch immer. Also sicher sind Frauen immer noch dadurch benachteiligt, dass sie natürlich eine Auszeit haben, sagen wir mal von vier Monaten, von dem her äh, immer. In gewisser Weise auch in Rückstand sind mit ihren Partnern. Das ist sicher so. Wenn der Vaterschaftsurlaub auch vier Monate wäre, dann wären gewisse Diskussionen tatsächlich weg vom Tisch. Solange das nicht so ist, bleibt dieser Unterschied letztendlich auch. Aber ich glaube eben, wie gesagt, vieles ist auch noch in, ich glaube, in nordischen Ländern ist es auch ein bisschen anders. Ich glaube, die Schweizerinnen und Schweizer sind bezüglich der Gleichstellung wahrscheinlich noch nicht ganz so weit wie, wie, die, wie im Norden. Das, das Aufteilen der äh, Familienarbeit ist oft noch zulasten der Frauen. Solange das so ist, sind sie natürlich weniger, kommen sie weniger vorwärts in ihren, in ihren Berufen. Oder wenn sie Professorin werden wollen, ist es wahrscheinlich komplizierter, ähm, da braucht es immer noch ein Umdenken. Also es gibt bestimmt noch Unterschiede. Die
2: und du hast jetzt gesagt, also gleich, äh, gleiche Zeit des Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaubs wäre eine Lösung oder eine Verbesserung. Was kommt dir sonst noch so in den Sinn, wenn du an das Vereinen von ähm, Beruf, und jetzt ist ja Architektur nicht gerade ähm, ein 9-to-5-Job, ähm, mit, ja, mit Kindererziehung oder Kinder, ähm, Kinder haben zu vereinen. Was, was kommt denn noch in den Sinn? Was, was könnte besser sein?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn äh, die Arbeit auf Männer und Frauen ähm, gleich verteilt ist, dann steht nicht mehr so viel, also jetzt, das haben wir gehabt, mit dem Vaterschaftsurlaub dann, habe ich das Gefühl, ist es vereinbar. Mhm. Aber es ist eben noch sehr oft so, dass es doch die Frauen sind, die weniger arbeiten wollen, müssen, wie auch immer. Und das, mhm. zum Teil ist das wahrscheinlich in den eigenen Köpfen drin ähm, und müsste nicht zwingend so sein, mhm. dass ja. Klar, es braucht natürlich die ganze Infrastruktur, Krippen, aber ich denke jetzt mal so an den, in den, in den städtischen Gebieten ist es ja tatsächlich so, wenn ich jetzt von Zürich rede, in Bezug auf unsere Angestellten, die ja meist, die meisten aus der Stadt Zürich kommen, gibt es natürlich die Infrastruktur, Infrastruktur. Auf dem Land sieht es wahrscheinlich dann wieder ein bisschen anders aus. Also, das ist schon so.
2: sind natürlich die Kitas in der Schweiz recht äh, kostspielig. Also das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie am Anfang seines Berufslebens steht, ich sehe das bei meinen Kollegen, die haben alle erst Kinder bekommen und dann sind sie zwei Tage hier Assistenten und besuchen ein Büro aufzubauen und haben aber noch ein kleines Kind und müssen sich mit ihrer Partnerin oder Partner irgendwie arrangieren. Dann bei einem niedrigen Einkommen, da wundert man sich schon manchmal, wie das, also natürlich gibt es Reduktionen für die Kita, einkommensgesteuert, aber es Wundert einen schon manchmal, dass es nicht, einem nicht erleichtert wird, in der Schweiz auch ähm, ja, Beruf und Mutterschaft, Vaterschaft zu vereinen.
1: Das ist ja. sicher so, auch in Bezug auf, wie gesagt, Schweden oder die ganzen nordischen mhm. Länder, Länder, die sind da ein Stück weiter, das ist bestimmt mhm. so.
2: Gibt es noch Luft nach oben? Da gibt es noch
1: bestimmt <lacht> noch Luft nach oben.
2: Nein, dann ähm, möchte ich mich nochmals herzlich bedanken bei euch äh, für, den, für das anregende Gespräch und den Einblick in eure Gedankenwelt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Architektur Basel findet ihr auf Instagram, YouTube und auf Facebook. Aktuelle News zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, ein Archiv und eine interaktive Karte gibt es auf architekturbasel.ch. Stets nach dem Credo, Architektur geht alle etwas an. Am Mikrofon, Konzept und Produktion dieser Podcast-Folge Miriam Stierle.